0: Un testimonio, testimonio, testimonio y muchas preguntas para explicar la realidad. La entrevista del día en Crónica Anunciada. Cuatro minutos pasaron de las 10 eh, de la mañana, 13 grados, dos décimas es la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Lo escuchábamos recién al ex secretario de salud de, de Mauricio Macri, candidato, ex candidato también, porque no superó el piso impuesto por Juntos por el Cambio en la ciudad de Buenos Aires, eh, Adolfo Ruinstein. Entre otras cosas, Ruinstein lo que dice es: Creo que el oficialismo no consiguió el quórum a propósito para no tratar la ley de etiquetado frontal. Raro. Es raro porque dependía de ellos, digamos. Raro. Ese tema, pero bueno, interesante el debate con Rubinstein, a quien lo digo eh, al aire y lo vuelvo a decir ahora, siempre le agradezco fuera de joda que bueno él sabe que vamos a debatir, que tenemos posturas encontradas y sin embargo elige hablar con nosotros y eso me, me, me parece que es digno de destacar, sobre todo porque son muchos los legisladores a los que llamamos hoy de Juntos por el Cambio. Y eligen hablar en otros medios de comunicación donde se sienten tal vez un poco más cómodos Nos vamos a hablar ahora con eh, una especialista en el tema, indudablemente Una militante eh, de la ley de etiquetado frontal Con la queridísima amiga de la casa, Sole Barruti Y día de la amabilidad de atendernos Sole, muy buenos días Juana Morín, Rocío Criado, Todo Crónica Anunciada en Rock. Te saluda, ¿cómo andas?
1: Hola, buen día, ¿cómo va?
0: Qué, qué lindo escucharte en ese tono, pues venimos <risa> venimos de un debate un poco acalorado y se, eh, le aportás un poquito de color. Eh, bueno, ¿qué, ¿qué pensás de todo esto?
1: Mira, la verdad es que es muy difícil desentrañar la madeja del lobby, que sin duda termina siempre funcionando de la misma manera. Tiene, un, tiene una eficacia muy grande el lobby, que, que sin duda ejercen las marcas. Que esta ley resulte eh, tan enredada, no es casual... La demora, la dilación en su tratamiento y, y la especulación con que pierde Estado parlamentario es algo que las marcas han ejecutado en todos los países donde esta ley se intentó hacer o sea más allá del entramado político y de las canalladas de cada uno de los bloques eh, jugando como su pulseada no deja de estar funcional a un lobby que opera siempre del mismo modo o sea, en Colombia hicieron lo mismo en Perú hicieron lo mismo en, o sea, es, es algo que hacen las marcas Va, ven donde hay luz entran, se instalan, se acomodan y logran hacer lo que necesitan que es que la ley se demore cada día que no hay ley eh, sus productos que eh, con una ley estarían bajo el escrutinio público y no serían consumidos del mismo modo, dejarían de poder entrar a, a las escuelas, a los entornos escolares, dejarían de poder ofrecerse con eh, promociones que tientan a los niños y que son sumamente efectivos y por eso son un éxito de ventas, bueno, cada día con ley perderían esas ventas, ¿no? Entonces es un día ganado cuando sí. la ley no está, el debate tampoco y bueno, se, se pasa para otros lados Claro Soledad, ¿cómo estás? Rocío Creado te saluda. Hablamos mucho de, de las presiones y el lobby, pero te quería preguntar en particular cómo funciona, para que se entienda bien, cómo ejercen estas presiones y sobre todo cómo se ve en el Congreso de la Nación y en los distintos espacios políticos eso. Mira, las marcas encuentran lugar en todos, los, en todos los espacios políticos. No hay ningún partido que sea inmune a la presión de las marcas. Eh, las marcas operan eh, directamente poniendo dinero y financiando campañas eh, operan también amenazando y siendo eh, como eh, siendo extorsivas ¿no? hablando por ejemplo siempre con los con los gobiernos que están, eh, que están gobernando eh, con, con los partidos que están gobernando van por la amenaza de se van a perder empleos eh, se van a perder, bueno sobre todo eso es, es una de las amenazas más grandes que, que, que ejercen y eh, luego también operan generando mucha confusión generando mucha confusión y abonando eh, frases que hoy vemos acá, cuando se hoy Vidal dice, eh, con, con hambre se va a hablar de etiquetado frontal, esa no es una frase que aparece ahí suelta y que, que se le ocurre a alguien porque sí, es una frase que se instala desde el lobby y que por lo general viene eh, de la mano de como de pseudo expertos que están trabajando para las marcas, pero pensamos que eh, están trabajando para la salud pública. De hecho, si, sí. si hacemos como una lectura de lo que pasó en el último tiempo con esta ley, vamos a encontrar que en los programas más vistos de la televisión eh, y en los programas más escuchados de las radios lo que aparecieron fueron nutricionistas y profesionales de la salud que estaban poniendo en duda la eficacia de la ley, la evidencia científica que la acompaña, que proponían que podía haber otras normativas. Hasta la semana pasada la Sociedad Argentina de Nutrición presentó un, eh, un comunicado diciendo que eh, no, no, como la, la evidencia que ellos los acompañaba era que esta ley no. Eh, todo eso es parte del lobby.
0: Claro. Ahora, eh, y respecto de, de lo que ocurrió ayer, ¿entendés que eh, también es parte del lobby el resultado de, de, de no dar quórum o entendés las explicaciones eh, Mirá, parlamentarias?
1: Yo creo que después de eso son las dos cosas, o sea, hay, hay un hay una grieta que, que permite que las marcas se acomoden. Claro. O sea, a ver, es funcional a lo que, a lo que desea el lobby. Y el lobby eh, digo, fue entrando por distintos lugares. Massa, por ejemplo, fue el primero en, en, en ser eh, permeable al lobby. Sí. De hecho, cuando la ley pasa a diputados, Massa viaja al norte y se pone de acuerdo con. Eh, con los funcionarios de, de allá y eh, diciendo que, no, que, que él no va a acompañar una ley que esté generando algún perjuicio para la industria del azúcar, no, como que él va a apoyar a los productores de azúcar. Eh, y la ley luego pasó un montón de comisiones y, y esas comisiones eh, hicieron que, que la ley se demorara. O sea, la, la estrategia de la demora fue sumamente efectiva en diputados uh -huh. por durante 11 meses. O sea, fueron 11 meses de, eh, de generar un desastre. Y eso fue dentro de... O sea,
0: Hola. Hola, sí, no. Eh, Ahí está es el
1: lobby. El, <ríe> <ríe> de...
0: el mismísimo Arcor en la operación de The Foot Rock.
1: Totalmente. Eh, bueno, nada, o sea, eh, aparece eh, aparece de este modo. O sea, yo no podría decir, mira, fue Coca-Cola y puso plata para claro. que hice eso ahora. Que se están regodeando y que ayer salieron con una sonrisa, Jetlin y, y, y Masa también de, de ese recinto, no, es innegable. Digo, por fuera de las jugarretas políticas, quienes están funcionando y trabajando para la industria se ven beneficiados por esta demora. Claro. Y los perjudicados somos el resto de la sociedad. Entonces, eh, eso es eh, como, por eso digo, las canalladas políticas están, existen y son obviamente parte de. Eh, de, también de un sistema de, de un sistema político argentino que permite que estas cosas acontezcan o sea que toma como natural que no haya quórum no es normal que no haya quórum sí. lo normal sería que se sienten a debatir y que utilicen estrategias eh, estrategias de trabajo inclusive no, que es, y... no, no le den la espalda a la, a la sociedad que los pone ahí
0: no y, y más todavía en, en el tratamiento de leyes yo lo, lo decía hoy en la apertura Hubo eh, un, un diputado que dijo literalmente al amigo todo, al enemigo ni quórum eh, y, y la verdad es que yo decía, no es que no le diste quórum al es lo de menos, es anecdótico eso No le diste quórum a la sociedad para mejorar eh, su calidad de vida
1: Y además lo, lo, que no, lo que no está metido con esta ley, y la verdad es que es, es tremendo con respecto a la alimentación ¿Es de verdad cuántas vidas está cobrando este, este sistema alimentario, esta forma de comer? Sí. Eh, cuando dicen en, en, el, en momentos de hambre no se puede hablar de eh, etiquetados, es al revés. En estos momentos es donde más habría que hablar, porque en este momento los comedores se están alimentando a, los, a, a, a las infancias con basura y eh, esa basura dejaría de entrar si estuviera rotulada porque no se, no se harían las mismas compras públicas o porque no se recibirían las mismas donaciones. Eh, porque las empresas se cuidarían más en hacer caridad con los productos de descarte, que son golosinas, con los que se alimentan en muchos casos eh, comedores de todo, de todo nuestro país. Eh, la, la medida realmente apunta sobre todo a quienes en este momento están siendo más perjudicados, eh, que son quienes están comprando lo que pueden en, una, en, en un contexto de escasez alimentaria, y, eh, y en esas estrategias de compra, buscando lo que pueden, son quienes peores elecciones en góndola terminan haciendo, eh, porque bueno, estamos todos atravesados por esa este misma publicidad que es muy agresiva, que va condicionando nuestras, nuestras compras, eh, y obviamente cuanto menos dinero se tiene, menos posibilidades de conseguir diversidad y tal vez zafarla como agregando algunas cosas.
0: Claro. Entonces,
1: es a quién va más apuntado. Y son quienes después, además, los sectores vulnerables y empobrecidos de nuestra población son quienes luego, además, tienen que estar transitando por enfermedades crónicas que hoy en día atraviesan a la infancia de una manera muy atroz, cada vez más. Y hay niños y niñas con diabetes tipo 2, con problemas cardíacos, con hipertensión. O sea, la, la hipertensión empieza a ser medicada cada vez antes. Estamos hablando de niños y niñas de 11 años, 10 años, ¿no? Eh, son enfermedades crónicas que son muy costosas y que eh, realmente generan eh, dificultades enormes en familias muy eh, como muy cada vez más numerosas de, de nuestro país. ¿No hay cada vez más gente que tiene esto, estos problemas. Entonces es, eh, es muy perverso no verlo y pensar que esto es en realidad alguien que va a ir luego con su changuito a disco a buscar a ver el producto sin sellos. No es claro. eso. O sea, es que podamos todos tener esa información, pero además y sobre todo empezar a cuidar primeramente... Eh, la alimentación de quienes están más vulnerabilizados por este sistema. Y Sol... perdón, lo último, sí, la sí. infancia como la infancia como eh, dentro de toda la sociedad, la que está siendo más eh, atormentada por un marketing inescrupuloso, eh, que nada, lo vemos por todos lados, hace muchos años lo naturalizamos, pero no deja de ser una cosa atroz.
0: Eh, Sole, te agradezco mucho que te hayas tomado un ratito para atendernos. sé que estabas con una mañana complicada y que hiciste lo imposible para tomarte un rato eh, y hablar con nosotros, así que muchas gracias un beso grande. Es un
1: placer, muchas gracias a ustedes
0: Hasta luego. Era Sole Barruti, eh, una especialista en temas alimenticios que viene hace mucho tiempo impulsando y militando por la ley de etiquetado frontal, lo escuchamos primero a Adolfo Rubinstein, ahora Sole Barruti en un ratito vamos a estar con el presidente de la COPAL con Daniel Funes de Rioja, justamente con las cámaras alimenticias también Todas las voces, todas, en Crónica Anunciada.
1: Entre tus amigues hay de todo. Y ahora se suman periodistas. Crónica Anunciada. Somos como vos. Pero periodistas.